0: On jälleen Puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkeakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun vieraita keskustelemaan laajasti omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Venän Suomen PBCllä yksityisomistajille yrityksille suunnattua liiketoimintaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään keskustelun ytimessä on omistajuuden jatkuminen ja sukupolven omistaminen. Sovimme itse asiassa jo useampi kuukausi sitten, silloin kun lähdimme näitä podcasteja tekemään, että tulisimme keskustelemaan Lari Raitavuon kanssa. Lari on ollut yhtenä tärkeänä henkilöä edesauttamassa Aalon omistamisen professuurin perustamisessa. Hän on perheyhtiö Ensto Investin omistaja. Hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen ja mukana ainakin Suomen yrittäjien, perheyritysten liiton sekä Future Boardin toiminnassa. Ja kyllä, hän on itse yrittäjä, co-founder ja tällä hetkellä fokuksena mover. Joten Lari on todellakin henkilö, jolla on monipuolista kokemusta ja näkemystä omistajuudesta sekä yrittäjyydestä. Tervetuloa mukaan, Lari. Kiitoksia, ilo olla täällä. Aloitetaan ihan tämmöisellä korekysymyksellä. Niinku
1: Mitä omistaminen sinulle merkitsee? No, mä voisin kertoa, että se merkitsee mulle kaikista eniten vastuunkantamista, Se, että, että sä... Otat sen repun niin kuin joka aamu, aamu tota selkää lähet niin sille omistamisen tielle, niin se on vastuunkantoa siitä, että, että tota ihmisillä on työtä minne, minne mennä ja, ja siihen linkittyy hyvin voimakkaasti niin kuin tämä yhteiskunta ympärillä. Öö, niin kyllä mun mielestä se vastuunkantaminen siitä yrityksestä ja sen yrityksen hyvinvoinnista niin mahdollistaa sitten paljon niin kuin sille ympäristölle, missä se yritys on.
0: Onko omistaminen ja omistajuus, ää, vastuunotto, ää, onko se sinulle ollut aina selvä asia?
1: No ei se ole ollut selvä asia siinä määrin, että, että tota, mä oon aina saanut, ja siitä kiitos omalle vanhemmalleni, joka on sen mahdollisuuden antanut, on ollut se, että mä oon aina saanut valita sen oman tien. Mulle ei ole ollut mitään sellaista, mikä olisi niin kun tullut voimakkaasti niin kun vahvana suosituksena, että, että näin pitää toimia. vaan vaan se, että että sä oot saanut mennä sitä omaa tietä ja ja kaivaa sitä omaa matkaa, ja sen pohjalta on sitten luontevasti tullut se. Ja siihen mä voisin ehkä sanoa sen, että tässä vanhemmilla on suuri mun mielestä vastuu siinä, että ne myös saa sen innostuksen kipinän siinä nuoressa linkittyen siihen yhtiöön. se ei ole sellainen asia, mikä on niin, että se tulee vaan, koska näin pitää mennä. Vaan se, että, että vanhemman vastuulla on se, että, että innostaa sen nuoren, nuoren tota, oman lapsensa siihen yritystoimintaan ja liiketoimintaan, ja sitä kautta saa sen sitten sen pitkäjänteisyyden sitten omistamisen niin perheen sisällä. Onko sulla koskaan ollut semmoista niin kuin epäröintiä? No, <tos> <tos> hyvin, hyvin usein mulla on ollut epäröintiä. Että, että, oh, ehkä sellainen hyvä kysymys on aina niin kysyä, että, että olenko minä oikea omistaja? Että se tulee niin kuin aina sellaisena, mikä mun mielestä pitäisi vuosittain kysyä, että, että onko oikein omistaja ja olisiko joku parempi omistaja. Koska, koska se liiketoiminta on kuitenkin lähtökohtaisesti mun mielestä se, se tärkein asia, että se menee eteenpäin ja uudistuu ja, ja tota, pystyy sen tekemään. Ja siinä mun mielestä omistaja, hyvällä omistajalla on iso merkitys. Miten sellaista niin valinnan tekoa olet, että sä
0: joutunut tekemään valintoja? valintaa omistamisen suhteen verus, joku joku muu.
1: No kyllä kyllä valintoja. Mun mielestä se se vastuun kantaminen itsessään, mitä mainitsin tuossa liittyen tähän omistamiseen, niin on juuri sitä, että sä pystyt tekemään päätöksiä. Sä pystyt tekemään helppoja päätöksiä, sä pystyt tekemään vaikeita, mutta sun on pakko tehdä päätöksiä, jotta asiat menee eteenpäin. Ja siihen se mun mielestä pitkälti linkittyy.
0: No mites tota... Vähän toisesta kulmasta, omistamisen taakka, jopa pelot, niin onko tämmöisiä sinulla?
1: No kyllä ne aina, aina seuraa mun mielestä pelko aina jostain sellaisesta, mitä sä et ehkä itse ole tehnyt. Niin alusta loppuun asti, ja sitten sä jatkat sitä, niin kyllähän se pelko on se, että olenko minä riittävä. Ja moni kysyy sitä, että onko mä riittävä, onko mun riittävä osaaminen, ja ehkä niin jopa ahdistuu siitä niin määrästä, mitä sun pitäisi osata, ja sun pitäisi olla niin 110 prosenttia parempi kuin kaikki muut yhteensä. Ni, niin kyllähän se on semmoinen niin pelkotila, joka varmasti niin kantaa mukanaan. Mutta se on sellainen, mihin on pakko vaan mennä, ja se pelko on niin voitettava jos sitä jat- jatkuvuutta sitten halutaan. Ja tässäkin taas kerran painotan, että vanhemmilla on suuri rooli.
0: Kun on pakko nyt jatkaa, M- mitkä on ne se, miten sä hallitset sitä pelkoa tai sitä, että mitkä on ne sun keinot tavallaan? Niin
1: no kyllä menee. mun mielestä sen osaamisen niin kuin kehittäminen jatkuvasti. Se kiinnostus siihen liiketoimintaan, sen ihmisiin... Ää, tota, ja muutenkin osaamisen jatkuva niin kuin omatoiminen, kehittäminen, niin kyllä ne on sellaisia, mitä mä itse niin harjoitan koko ajan. Lukeminen on yksi sellainen, mulla on aina ollut pieni lukihäiriö, mutta tota, mä oon aina että joko kirjaa tai sitten <laughs> tota, sit ihan niin kirjaan. Niin ne on ehkä ollut sellaisia omia niin tapoja sitten tehdä sitä, mutta kyllä se vaatii niin resilienssiä. Sen, se niin kuin jatkuva pelon voittaminen ja ehkä sellainen just se, että, että sä epä epäonnistut jossain sellaisessa, mikä ei ehkä ole niin kuin oma.
0: Ja onko se nimenomaan siihen niin bisnekseen liittyen, elämään ylipäätään liittyen, omistamisen?
1: No kyllä se, kyllä se, mun, mun mielestä ne on niin kuin kaikki yhdessä, koska Aa. sä et oikein voi poistaa sitä niin kuin yritystä siitä yhtälöstä. Et, et mun ukkituppa sanon, sanon niin kuin, että tota, kun hän pitkälti tota, oh, oh, lapsiin linkittyen, että tämä että tota, yritys on niinku elefantti ää, tota, olohuoneessa. Se oli aina se, joka niinku tavalla tai toisella niinku lapsiin suhteen meni aina edelle tai
0: hmm. muuta.
1: Ja lapset alkoivat niinku toki reagoimaan siihen, että näin, näin se tilanne on ja niiden piti hyväksyä se. Ja vähän toki sama niinku, ää, varmasti menee niinku monessa muussa yrityksessä ja minusta se on niinku tärkeä huomata, että sä et pääse sitä niinku karkuun, mm. et se on siinä ja sun on pakko hyväksyä se, mutta se, että et lähdet sitä karkuun vai hyväksyt sä sen, niin ne on niinku mun mielestä ne tärkeimmät, tärkeimmät kysymykset. Mutta se vaatii aika paljon sellaista filosofista työtä koko ajan ajatella ja pohtia se oma niinku suhde siihen yritykseen. Mm.
0: No anna pari vinkkiä semmoiselle Nextille, joka nyt pohtii omaa elämäänsä Opiskelee ehkä jotain ihan jotain muuta tai intressit on jossain ihan muualla ja, ja tota, tietyllä tavalla käy sitä painia itsensä kanssa, että mitä minun pitäisi tehdä tai mitä meidän sisarusten kanssa pitäisi tehdä. Niin.
1: No siis mä voin ihan suoraan sanoa, että älä jää yksin niiden kysymysten kanssa. Se on niinku todella tärkeä yksi, yksittäinen kohta. Mä oon siis Ties kuinka monta mentoria käynyt läpi ja ja käynyt niitä keskusteluja ja reflektoinut sitä. Ja myös se, että pystyy olla rehellinen itselleen ja kertomaan niitä vaikeampia asioita ja löytämään ne ihmiset, joilla ne pystyy kertomaan. Ja se helpottaa tosi paljon sen jatkon osalta, koska muuten sä jää tosi yksin niiden haasteiden kanssa, että ehkä pääse yli. Ja mä oon ollut aina yllättynyt siitä, miten avuliaita ihmiset on, kun niiltä apua pyytää. On se kuka tahansa.
0: Sano vähän, mistä, mistä saa, mistä, mistä Suomesta tai ylipäätään tässä, niin kuin me ollaan tässä nyt Helsingissä, niin mistä, mistä lähdet hakemaan apua? No,
1: kyllä mä, kyllä mä sanon, että, että miettii sen, että, että kuka voisi olla sellainen oma, niin kuin, ehkä hauska termi, mutta sellainen niin kuin sielun mm-hmm. että, 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 että kuka, kuka olisi sellainen ihminen, jonka kanssa sä haluaisit vaikka mennä lounaalle? Niin, niin tässä maassa. Ja sitten lähtee tavoittelemaan sitä, että millä tavalla sä saisit. Ja ihan oikeasti siis sähköpostilla, puhelimella, yhteydenotto, ihan sama, kuka se on Suomessa, niin lähtökohtaisesti sä saat jonkunlaisen vastauksen. Mm. On se sitten kieltävä tai ei, niin, niin tota, sä saat kuitenkin vastauksen. Koska silloin, kun sä jäät sen asiankaan niin yksin, etkä sä ikinä kysy, niin se vastaus on aina ei. Mm. Kyllä. Sä saat sillä sen mahdollisuuden, siihen myöntyvään vastaus. Ja mä oon ollut ihme... Tai mä, on ollut ihmeissäni siitä, että kuinka avuliaita ihmiset on ollut, kun niiltä on kysynyt apua.
0: Miten sitten vanhemmat, tai on ne sitten vanhemmat tai isovanhemmat, jotka pohtii sitä, että miten me nyt otetaan nextit mukaan, niin minkälaisia vinkkejä sinne päin?
1: No mun mielestä se tärkein yksittäinen asia on se, että ottakaa aikaisin. Et elkää olettako, että ne nuoret on niinku kiinnostuneita siitä niinku liiketoiminnasta ja siitä bisneksestä tai siitä perheyrittämisestä, vaan ihan oikeasti tehkää työtä sen eteen, että se kiinnostus niinku herää sinne. Meillä on siis käyty serkusten kanssa kymmenen vuotta ennen sukupolvenvaihdosta, niin käyty siis tapaamassa meidän ihmisiä ja hallitusta, öö, siis todella monimuotoista, käyty tehdasvierailulla, tämän tyyppisiä tematiikkoja, jossa yhdistettiin vähän, koska me ollaan jo kolmatta sukupolvea, niin me ollaan niin serkuksia, niin me ollaan aika kaukana toisistaan, niin se meidän yhdistävä tekijä on kuitenkin se yritys mm. ja se, niin sen pohja. Niin, niin se, että, että se ei saa hukkua, se, että, että sä et tee niitä asioita yhdessä, koska se joko, jo, joka tapauksessa joudut siihen tilanteeseen, että se joudut tekemään ne päätökset sit yhdessä, niin se, että sitä työtä tehdään jatkuvasti, koska mä aina sanon sitä, että se ei ole... Niin kuin pelkästään se sukupolven vaihdo sitä, että me allekirjoitetaan papereita. Se on toki yksi asia siinä, mutta se on niin kuin 5–10 prosenttia siitä kokonaisuudesta. Siinä on aina ladattu jonkunlaista tunnetta, ja sitten se on yleensä sille vanhemmalle sukupolvelle helpompi luopua niin, että sä pystyt itse vielä olemaan mukana siinä niin tekemisessä, niin että sä pystyt olemaan tällainen mentori. Mutta siinä pitää niin kuin muistaa sit se, että sit sä oot mentori että sä et ole se, joka tulee sinne sitten tekemään ne päätökset. Mm-hmm. Vaan sun täytyy olla enemmän se ohjaava sille nuorisolle, tota, että ne pystyy tekemään ne omat virheet ja, ja mennä niin ku, sitten eteenpäin ja oppia toisistaan.
0: No mitä semmoinen teema? mä en tiedä, mitä mä kysyn sitä, mutta tavallaan mm. sitten kuitenkin kaikki neksit ei kuitenkaan halua jatkaa, että on erilaisia roolia jatkaa, niin avaa vähän tota pohdintaa tää maailmaa, millaisia erilaisia vaihtoehtoja on tai väyliä. Mikälaisia erilaisia next, mikä sen minkäla, minkälaisia erilaisia omistamisen malleja teillä on?
1: No, mun mielestä voi lähteä siitä, että sulla on niin tämä operatiivinen taso, eli sä voit päättää, että sä haluat työskennellä siellä yrityksessä. Sitten sulla on tällainen aktiivinen taso, jossa ää, niin voidaan puhua hallitustyöskentelystä, mutta ei niinkään operatiivisesta niin kuin päätöksenteosta tai, tai työskentelystä yhtiössä. Ja, ja sitten toki tällainen niin kuin passiivinen omistaminen, missä, missä tota, ei haluta olla edes hallituksessa, vaan halutaan käytännössä vain vaan tota, pitää se oma omistus. Ja nämä niin kuin roolien ymmärtäminen jokaiselle on tosi tärkeää, koska yleensä se suurin asia on se, että, että ihminen, joka on operatiivinen omistaja, niin, niin se hylkii sitä, joka on sitten niin kuin passiivinen omistaja. Ja... Ja se on helpompi ymmärtää se, kun se ihminen on itse sanonut ääneen, että mä en nyt tällä hetkellä kerkeä tai mä opiskelen ulkomailla tai jotain muuta. Tai sitten, että mä haluan vaan pitkällä aikajänteellä olla passiivinen, niin se on tärkeä tieto niille muille. Koska sitten siinä tulee aina tällaista pikkukismaa, että mä teen kaiken työn ja joku istuu jossain ja ei tee yhtään mitään. Ja se mielikuva siitä siitä on huono, jos ei sitä ole kommunikoitu. Eli ehkä tämäkin kiteytyy taas siihen, että että omistajien välillä, niin sen kommunikaation merkitys sitä ei voi niin kuin liikaa painottaa. Se on niin kuin ihan prioriteetti numero yksi mm-hmm. sen yhteistyön niin kuin kannalta.
0: No mutta omistamiseen liittyy varmaan myös positiivisia iloja, ilonhetkiä, niin millaisia, millaisia silloin on ollut tämmöisiä?
1: No kyllä, kyllä mun mielestä se taas kiteytyy siihen perheeseen ja yhdessä päättämiseen, että, että et jotenkin niinku, tällainen, kun tekee päätöksiä yhdessä, niin se on ollut hauska niinku huomata, että isot päätökset, niin ne on niinku sellaisia, missä kukaan ei niinku nouse parikaadeille ja, ja ala niinku pain, painamaan tota päätöstä niinku nurkkaan, vaan se, että, että isossa päätöksessä kaikki pystyy olla niinku samaa mieltä. Ja sitten ne pienimmät asiat, mitkä on pieniä nippeliasioita, niin niistä saatetaan saada kuukausien kestävät riidat aikaiseksi. Ja mä jotenkin tykkään siitä tasapainosta enemmän kuin siitä, että se on toistepäin, koska silloin se haittaa merkittävästi sitä liiketoimintaa, mikä ei mun mielestä ole sen omistajan tärkein tehtävä. Niin ehkä nämä on ollut, että kyllä ne onnistumiset sen dialogin ja keskustelun kanssa ja sitten myös sellainen, että yllättävät, kun oikeasti pääsee tekemään yhteistyötä jonkun kanssa, sukulaisen kanssa vähän syvemmin, niin niin heti kun oppii tuntemaan vähän enemmän ja saa niitä yhteisiä onnistumisia, niin jotenkin sä opit tuntemaan sen ihmisen paremmin ja ja siitä saa voimaa paljon tulevaan. Tulevaan ja
0: pitkäjänteistä tekemistä. Kyllä. Myös, eikö, niin Kyllä. Se on kuitenkin se perheyrittämisen ja myös Nextien tavallaan niin kuin se iso kuva. Eikö? Pitää,
1: pitää paikkaa.
0: Sulla on myös oma ja, ja Mä En tiedä, onko startupia enää oikea sana, mutta kuitenkin olet, olet itse co-founder ja, ja tota, omistajat tämän tyyppisessä yrityksessä. Niin mitkä ovat ne suurimmat erot, jos vertaisin tätä? perheyhtiöomistaja ja sitten tämmöinen niin kuin, tämän tyyppinen omistus.
1: No kyllä mä, kyl mä sanoisin, että tämä termi niin kuin siitä, että mitä on viljelty tämä hyvä yrittäjä paha omistaja, niin on, on mun mielestä todella käypä, termi tänä päivän tilanteesta, miten me katsotaan omistajaa ja miten me katsotaan yrittäjää. Me ollaan tultu pitkälle siitä 70-80-luvusta, missä yrittäjyys oli vielä osittain rikollista toimintaa ja nähtiin rikollisena toimintana tähän päivään, missä se on niin seksikästä ja ja jokainen haluaa tyyppisesti olla yrittäjä. Ja ehkä se, mikä siinä on... Vähän niin kuin se karma on se, että, että yrittäjät on vähän niin kuin hukannut sen ymmärryksen siitä, että he ovat myös omistajia. Ja, ja tämä on niin kuin siinä keskustelussa niin kuin hävinnyt, että yleensä se, jollain tavalla se pääoma ja sijoitettu pääoma on linkityksessä siihen, että sä olisit omistaja. Mutta ei se, että sä oot yrittäjä ja perustanut sen yrityksen, niin sä et ole niin samanlainen omistaja. Et sä toki olekaan, mutta sä olet omistaja, ja mun mielestä tää pitäisi paremmin ymmärtää, että mikä se linkki ja mikä se ero näissä kahdessa on. Että se on kivaa olla yrittäjä, ja se on hyväksyttävämpää kuin omistajuus. Ja mun mielestä meidän pitäisi tehdä tälle omistajuudelle se sama, mitä yrittäjyydelle on jo tehty. Että se mielikuva pitäisi saada paremmaksi, koska mehän tarvitaan paljon enemmän omistajia. On ne sitten omistaja tai omistajia. Avaa vähän, niin kuin, niin kuin,
0: mitä, mitä tuotaan niin käytännössä? Et, et, mi, miten, miten, miten se näkyy käytännössä, että tota, se omistajuus ei ole vielä niin kuin, riittävästi esillä yrittäjillä?
1: No, kyllä se näkyy niin siinä ehkä osaamisessa ja niiden faktojen ympärillä, että millä tavalla niin kuin, nähdään. Yrittäjähän on niin kuin, tosi hands on. Se on hyvin operatiivinen yleensä alkuvaiheessa. Se tekee niin kuin, toimitusjohtaja ja kaikkien johtoryhmän jäsentenkin työtehtävät ää, saattaa tehdä alussa, mitä taas niin etaploituneessa yrityksessä ei niin kuin, ole. Hmm. Niin ehkä se niin roolitusta ja muunkin haku ää, saattaa olla niin vaikeaa, että mitä se niin kuin, on. Ollaan hallituksen puheenjohtaja, ollaan toimitusjohtaja, hmm. menee niin kuin, corporate governance vähän niin sekasin. Hmm. Nämä on konkreettisia vaan sieltä kentältä sellaisia yrittäjän haasteita liittyen siihen. Ja kun omistajana omistajana taas se corporate governance ja muu, niin ne on sellaisia, että ne on opittava. Ja ja mun mielestä yrittäjänkin pitäisi enemmän hakea sitä, että mikä on se omistajien ja omistajuuteen linkittyvä osaaminen, mitä pitäisi saavuttaa. Kyllä joo.
0: No sitten ihan lyhyt kysymys. Minkälainen omistaja sinä olet?
1: No kyllä, mä näen, mähän olen kysynyt sitä. Toki mä oon niin kun hyvin alkuvaiheessa sen omistajuuden niin matkalla. Että tota, kun puhutaan next, next Gen tai muu, niin, niin kyllä tässä ollaan vielä niin alku- ja opetteluvaiheessa. Ja ehkä, niin omia termejä, niin mä tykkään olla nopea, tehdä päätökset nopeasti koska mä uskon, että se on itselle helpompaa, ja toki siinä saattaa tulla sitten jonkinlaisia virhearvioita niin sen nopeuden niin lomassa, mutta, tota, mutta ainakin tulee teke, tehtyä päätöksiä, koska mun mielestä se vastuunkantaminen pohjautuu pitkälti siihen, että niitä päätöksiä pystyy tekemään, viemään eteenpäin, ja ei ole mitään niin syytä siihen, että niitä pitää niin kuin, vatuloida liian pitkään.
0: Jatketaan tuota vastuullista, olet sen pari kertaa, niin... Vielä vähän ehkä syvemmin, mitä vastuullisuus sinulle tarkoittaa omistajana?
1: No, tai vastuullinen siis,
0: omistajuus.
1: Niin, siis mun mielestä se on pitkälti päätösten tekemistä, koska sillä me saadaan jotain niin muutosta aikaiseksi. Jos me ei niin kuin tehdä päätöksiä, niin mitään ei tapahdu. Ja siihen tämä niin kuin vastuun kantaminen hyvin voimakkaasti linkittyy. Että jos ei niitä päätöksiä pystytä tekemään, niin sitten ei myöskään päästä eteenpäin. Viel palatakseni tähän vastuullisuuteen tai vastuulliseen omistajuuteen. Mun mielestä yksi tärkein tematiikka kuitenkin perheyhtiössä on se, että se pystyy turvaamaan sen pitkäjänteisen tekemisen, ja siihen ehkä linkittyy hyvin voimakkaasti Juuri tämä, mitä aikaisemminkin puhuttiin tästä perheen dynamiikasta ja muusta, että kyetään rakentamaan se kommunikaatio ja muu sen perheen päätöksenteon tueksi, jotta pystytään sitten pitkäjänteisesti tekemään sitä työtä. Tässä ehkä mennään takaisin vielä palatakseni tähän sukupolven vaidokseen ja sen aloittamiseen mahdollisimman aikaisin, niin on just se, että saadaan niitä sitoutuneita nextejä, ja seuraavia sukupolvia, jotta pystytään turvaamaan se niin tulevaisuus, jotta ei tarvi mennä siihen harmilliseen tilanteeseen, että tällaisia kotimaisia yhtiöitä tarvii myydä sen takia, että meillä ei ole innokkaita jatkajia, koska sekin valitettavasti on hyvin usein niin hmm. totuus.
0: Äh, no sitten teema omistajan lisäarvo, ja tota, osaamalla on jo vähän niin kuin käsiteltykin, mutta tota, tavallaan se tyylin olla vähemmistönä, olla enemmistönä, ää, olla hallituksessa, olla operatiivisvastuussa, niin miten sä näet tavallaan nämä erilaiset niin kuin, roolit ja sitä kautta sen omistajan lisäarvon, missä kohtaa, missä kohtaa se tuo eniten lisäarvoa?
1: No kyllä mä tähän vastaisin, että, että se linkittyy hyvin voimakkaasti, että mikä sun tavoite omistajana on. Et, kyllä sun täytyisi niin kuin, itse olla se kuva siitä, että mitä sä tavoittelet silloin, jos tavoitellaan jonkunlaista valtaa ja ään, äh, niin äänen käyttöä yhtiössä ja yhtiön päätöksenteossa, niin silloin niin äänienemmistö on niin sellainen, mitä kannattaa lähtökohtaisesti sitten tavoitella tai riippuu siitä, että toki minkä kokoinen yhtiö ja minkä kokoista yhtiö tavoittelee, kyllä sä saat äänen pienemmälläkin niin Äh, äh, niin kuin osuudella saavutettua, mutta, mutta ehkä mä niin miettisin sen siitä lähtökohdasta, että mikä sen omistajan niin tahtotila on linkittyen siihen omista, omistamiseen tai siihen, että, että mitä hän omistaa et, ja miksi hän omistaa sitä, mitä hän omistaa, koska ne, niihin aina linkittyy joku tarina tai joku muu, niin ne pitäisi olla aika selkeitä niin kuin itselleen, että miksi mä lähden, että jos mä lähden ostamaan jotain, yhtiötä tai muuta, niin ne pitäisi olla ne omat ajatukset niin kuin aika selkeät siitä, että mitä mä tavoittelen sillä.
0: No nyt on pakko mennä takaisin siihen yrittäjyyteen ja yrittäjästä omistamiseksi, kasvamiseen. Niin miten se näet, missä, missä kohtaa pitäisi tehdä jotain muutoksia tai missä kohtaa tota, se yleensä
1: tulee no joo, tarpeelliseksi no miettiä joo, sitä asiaa? No joo, siis yrittäjä yleensä... Niin kuin, rakastaa sitä, mitä se tekee. Ja siltä hukkuu ehkä tämä sama niinku, tematiikka, mitä pitäisi koko ajan niinku, kysyä, että miksi mä teen tätä? Ja ketä varten mä teen tätä? Ja, ja, tota, ja mun mielestä se vastaus niinku, lähtökohtaisesti omistajallakin ei saisi olla se, että et se on niinku, et mä, minä teen tätä itseäni varten. Vaan, vaan sul pitää olla joku isompi kouli. Mä en ole hirveän montaa niinku, tarinaa nähnyt, missä niin kun ei ratkaistaisi jotain niin kun maailman isompaa ongelmaa, niin ne on yleensä ne, jotka niin myös onnistuu, versus se, joka sitten vaan katsoo niin omaa napaa sen niin yrittämisen kautta. Ja tämä niin on se, mun mielestä se hyvän omistajan niin erottava tekijä.
0: Nyt no, mä olisin kysynyt tämmöisen Suomi-tason kysymyksen. Sä olit kuitenkin erittäin vahvasti mukana tässä omistajuuden professuurin käynnistämisessä. käynnistämisessä. Miksi koet asian tärkeäksi?
1: Siis miksi mä olin mukana siinä oli lähtökohtaisesti se, että, että tota, mun mielestä me, kun me keskustellaan omistamisesta Suomessa, niin siinä on aina jonkun niin intressi tai jonkun niin kuin, vähän tämä niin paha omistaja, että me keskustelu on niin kuin, ympäröi omistajuutta niin kuin, pahalla äänensävyllä. On se sitten julkista keskustelua niin kuin, Äh, niin kuin valtion puolesta et, äh, tai sitten niin kuin meidän ehkä omaakin keskustelua, ja se on niin kuin saattanut sen siihen, että meidän omistajat on niin kuin hyvin poteroissa äh, omien mielipiteisensä kanssa, eikä ole siinä niin kuin keskustelussa niin paljon aktiivisena mukana. Se on tosi harmillista, mutta se, mikä mun mielestä puuttuu kokonaan, on se, että meillä ei omistajuudesta ole sitä aka- akateemista tutkimista, ja, ja se on nyt mun mielestä tämän ydin, että me saadaan sitä faktaa, että ei voi ihan mitä vaan sanoa omistajuudesta ää, niin kuin, ilman, että sulla on jonkunlaista faktapohjaa. Ja mun mielestä tämä saavuttaa sen, että meillä on tulevaisuudessa niin kuin, jonkunlaista faktapohjaa, että minkälainen arvo esimerkiksi suomalaisilla omistajilla on linkittyen tähän yhteiskuntaan. Ja se on mulle itselleni niin kuin, hyvin tärkeä, ää, niin kuin, että saadaan sitä, innostusta ja ymmärrystä sen vaikuttavuudesta. Ja nimenomaan
0: Suomikulmalla, eikö niin, että Suomessa on kuitenkin tietyllä tavalla oma, oman kaltaista. Kyllä.
1: Kyllä, Mun mielestä siis juurikin Suomi, Suomi tässä jollain tavalla niin kuin kuitenkin liputetaan edellä ja aina pitäisi kysyä se, että no mikä, on, mikä olisi Suomelle hyvä, koska se on niin kuin meille kaikille loppupeleissä hyvä. Ja mä uskon, että tällä me saavutetaan se, että me varmasti saadaan tällainen niin kuin omistajuuden spokespersoni, joka pystyy tuomaan niitä faktoja sitten esille, kun niitä on tutkittu. Mutta tämä omistajuus on niin paljon, niin kuin tunnetta, mikä tekee siitä hyvin mielenkiintoista, koska se ei missään ole niinku samanlaista myöskään, että tota, se eroaa tosi paljon, ja se, että kuka sitten pystyy tutkimaan tunnetta, niin se onkin sitten hyvin hyvä kysymys, kysymys tota, mutta kuitenkin omistajuuteen liittyy ne jotkut faktat, jotka, jotka tota, mun mielestä tätä kautta saadaan sitten niinku parasvaloihin.
0: Niin. Professori lisäksi, onko
1: jotain vielä muuta
0: niin sanotusti valtiovallan, valtiovallan suunnalta, mitä toivoisit?
1: No kyllä mä toivoisin niin kuin aktiivisempaa dialogiaa, että ehkä tämä linkittyy niin kuin kaikkiin omistamisen muotoihin, koska valtiokin täytyy muistaa, että valtio on merkittävä omistaja ja omistaja vallankäyttäjä, niin kyllä mun mielestä siitä pitäisi kyetä keskustelemaan enemmän. Vähän niin kuin tästä, että millä tavalla sitä valtaakin käytetään ja se pitäisi olla ihmisille ehkä niin kuin vielä jotenkin äh, paremmin selitettyä. Julkista keskustelua pitäisi olla niin kuin enemmän käyty tämän teeman ympärillä ja siinä mun mielestä niin kuin poliitikoillakin on iso, iso vastuu. Mutta toki se linkittyy myös siihen, että meillä on hyvin pal- vähän sitä osaamista ja se on hyvin niin kuin, äh, tällaista historiaan painu- painottuvaa osaamista niin kuin sukupolvilta toiselle, mitä, mitä ehkä niin myöskään politiikassa ei ole niin paljon. Ja mun mielestä tätä juuri tämä akateeminen puoli pystyy tuomaan niin kuin tueksi, että myös poliitikoilla on mahdollisuus saada sitä osaamista ja sitä faktaa sen päätöksenteon tueksi.
0: Me olemme seuraaviin jaksoihin suunnitelleet julkisen vallan edustajan haastattelua. Mitä haluaisit kysyä heiltä?
1: No Minusta tämä linkittyy hyvin voimakkaasti siihen, että, että minkälainen ilmapiiri tähän omistajuuteen on. Me aikaisemmin puhuttiin siitä, että sulla on niin kuin hyvä yrittäjä, paha omistaja, ja tämä paha omistaja ei kuulosta mun korvaan niin kuin kauhean hyvälle. Niin ehkä se kysymys siitä, että millä tavalla tätä omistajuuden ilmapiiriä Suomessa pystyttäisiin parantamaan ja mitä valtio niin kun olisi valmis sen eteen myös tekemään, koska me loppupeleissä, mitä enemmän meillä on omistajia, sitä niin kun parempi tämä hyvinvointivaltio tulevaisuudessa on, koska silloin me pystytään pitämään huolta siitä, että meillä on työpaikkoja ja meillä on investointeja ja se linkittyy niin, niin moneen eri asiaan. Niin tämä on ehkä se kysymys, mitä mä haluan niin sanoa ja kysyä.
0: Tuosta varmaan löytyy punainen linkki, miksi sinä olet aktiivinen yhteiskunnallisesti erilaisissa järjestöissä. Tai...
1: No Kyllä, se minun mielestä linkittyy hyvin voimakkaasti. Ja omistaminenhan on hyvin pitkä jänteistä. Tota, ja kyllähän siihen linkittyy silloin voimakkaasti myös yhteiskunnalliset asiat niin kuin, äh, kylkeen.
0: Jos sinun pitäisi sanoa yksi asia Nextille, joka pohtii sitä omaa elämäänsä, omaa omistajuutta, niin mikä asia, mikä teema se olisi?
1: Jos, jos se on yksi asia, jonka saan kertoa, niin sit se on kyllä niin kuin kommunikaatio, koska kaikki, kaikki yksittäiset ongelmat linkittyy siihen, että joku tarvitsee enemmän kommunikaatiota kuin toinen ja suurimmat niin kuin riidat tai muut perheen kesken tai omistajien kesken saattaa tulla sit siitä, että sitä kommunikaatioa ei ole tarpeeksi. Ja jos sä jossain vaiheessa luulet, että sä oot kommunikoinut tarpeeksi, niin siellä tulee vielä se uusi taso, että kommunikoida vähän enemmän. Että et ikinä ei, ole, niin kuin, ei voi olla poht, niin kuin, tehnyt sitä tarpeeksi. Jos mä saan kertoa vielä toisen niin kuin, hyvän esimerkin, niin pohdi, sitä omaa niin kuin, tahtotilaa ja linkitystä siihen niin kuin, yritykseen, että mitä sä haluat olla. Mitä sä haluat olla? Sä voit tehdä ihan vaan sellaisen niin kuin, konkreettisen niin kuin, pelin, että mietit viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, mikä sun tilanne olisi suhteessa siihen yritykseen. Haluat sä mennä niin työelämään muille töihin? Haluat sä olla töissä siinä äh, perheyhtiössä? Ähm, haluat sä olla vaan hallituksessa ja olla tekemässä jotain muuta, haluatko sä yrittää, yhdistään yhdistää nämä tematiikat, niin nämä on ehkä sellaisia, mitä mä ehdottomasti pohtisin jatkuvasti. Ja sitten toki tämä itsensä kehittäminen jatkuvasti, niin sitä ei voi toivottaa liikaa, että jos itsensä kehittäminen loppuu, niin sitten loppuu tarinakin hyvin nopeasti.
0: No niin, kiitos Lari. Tässä oli hyvin tiivistetty ohjeet toisille. Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastissa vieraili Lari Raitavuo ja puhuimme seura- ja sukupolven ajatuksista omistamiseen liittyen. Minä olen Marko Korkeakoski PV-seltä ja palaan pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Lari tosi paljon, että pääsit mukaan tähän podcastiin.
1: Kiitos Marko paljon.